0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 309, suplementos para síndrome de ovario poliquístico. ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto coincidir una semana más en este espacio! ¿Quién de ustedes vive con síndrome de ovario poliquístico? ¿Sabían que una de cada diez mujeres vive con esta condición? Y desafortunadamente existe mucho estigma de peso en torno a ella. Por eso muchos profesionales de la salud lo primero que prescriben es adelgazar y dan una dieta. Y además se reduce el tratamiento mucho a dar medicamentos pero sabían que para tratar el síndrome de ovario poliquístico de raíz lo más importante es tener una visión no centrada en el peso. Hacer dieta puede ser contraproducente y además hay muchos otros recursos que pueden apoyar al buen manejo de esta condición y hoy en este episodio vamos a hablar de uno de ellos que es la utilización de los suplementos. Para ello les comparto una charla que tuvimos la doctora Iracema Vázquez que es médica de mi equipo en psicoalimentación y yo en mi cuenta de Instagram. Les invito a que me sigan en @anaaris y que también sigan la cuenta del instituto psicoalimentación porque frecuentemente hacemos transmisiones en vivo con el equipo del instituto y con invitados e invitadas que son súper enriquecedoras. Como este live me pareció muy potente, quiero compartírselos aquí para que entiendan por qué los suplementos ayudan mucho en el SOP, cuáles son eh, los cuatro suplementos más benéficos y la doctora Iracema resuelve muchas dudas frecuentes que surgen en torno a los suplementos. Que disfruten este programa. Bienvenida a este espacio. Estoy muy feliz de tenerte aquí en mi cuenta, Iracema. Yo también
1: estoy súper contenta, súper emocionada. Este tema me apasiona, entonces estoy muy, muy gustosa de compartir.
0: Comunidad, quiero por favor que aprovechen porque tenemos aquí a una médica que además es muy especialista en suplementos. Entonces, Irasema, me gustaría por favor que te presentes.
1: Claro que sí, yo soy la doctora Irasema Vázquez, soy médico de profesión. Después hice una maestría en nutrición clínica y a partir de, de la maestría y de, de medicina he hecho muchas formaciones en eh, eh, inmunos, inmun, inmunonutrición. Trastornos de la Conducta Alimentaria, Psicología y Psicopatología de la Nutrición, y me he especializado a lo largo de mi carrera en suplementación en diferentes patologías.
0: Uh -huh. eh, Iracema es eh, parte del de equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación, y bueno, es muy bonito porque compartimos muchos proyectos juntas dentro del instituto, y uno de ellos es que eh, Iracema junto también con la nutrióloga Carla Garza y yo, facilitamos un taller de síndrome de ovario poliquístico, que es un taller que damos sobre un abordaje integral del, del SOP y obviamente desde un enfoque no centrado en el peso eh, y para todas las tallas. Entonces, eh, dentro de eh, pues el tratamiento para el SOP Irasema, algo que se recomienda y de lo que se habla mucho son de los suplementos. Entonces, me gustaría que nos platicaras, o sea, por qué es importante o por qué es benéfico eh, apoyarnos de los suplementos en SOP. Lo que sucede
1: en síndrome de ovario poliquístico es que no funciona bien el eje que tenemos, la comunicación que tenemos entre el cerebro, las glándulas ultrarrenales, que son unas glandulitas que tenemos arriba de los riñones, y los ovarios. ¿no? La comunicación entre ellos, por alguna razón, está fallando. Entonces lo que hacen los suplementos es apoyarnos a que esa comunicación digamos que se reactive, ¿no? Hagan de cuenta que se cortó eh, la fibra óptica por donde pasaban algunas señales y entonces lo que hacen muchos suplementos es ayudar a que esta vía de comunicación se restablezca con una manera, de una manera eh, más amable digamos con el organismo con prácticamente cero efectos secundarios y eh, que funciona muy bien para que se ataquen por muchos frentes todas las complicaciones que puede llegar a tener el síndrome. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son específicamente aquellos suplementos que más benefician? Uh -huh. eh, voy, me
1: gustaría empezar hablando de mi favorito. Mi favorito personal es la vitamina D. Uh -huh. La vitamina D, fíjate que yo empecé a medirla eh, cuando descubrí que era una vitamina que tendía mucho a, a, muy frecuentemente a estar baja, empecé a medirla en todos mis pacientes, todos, hombres, mujeres, todas las edades. Y eh, evidentemente no es que mi experiencia sea ciencia, pero te puedo decir que tengo seis años midiendo la vitamina en pacientes y dos personas las han tenido en niveles normales. ¿no? Uh -huh. Es una deficiencia súper frecuente. Y pues no, eh, no podían escapar las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, esta vitamina, de hecho, se le ha dado ya en algunos artículos el nombre de hormona porque regula muchísimas vías metabólicas que tienen que ver con el funcionamiento de diferentes cosas. Por ejemplo, en mujeres es la primera causa no diagnosticada de osteoporosis. También evita que nos den infartos, evita que nos dé diabetes, y resistencia a la insulina, que es una enfermedad muy relacionada a síndrome de ovario poliquístico, infecciones, como por ejemplo ahorita es de las vitaminas más estudiadas en COVID, y algunos tipos de cáncer. ¿no? Ahora, específicamente en síndrome de ovario poliquístico, eh, se ha visto que está asociada, cuando está disminuida, a que haya falta de ovulación, que las mujeres no ovulen, y por lo tanto retos con la fertilidad entonces no quiere decir que si te suplemento la vitamina D ya vas a ovular espontáneamente eh, solamente por la vitamina D pero sí si combinamos la vitamina D con otros tratamientos y cambios en el estilo de vida es mucho más fácil que ovules no? sobre todo si está baja eh, ha, también se ha visto que cuando está baja la testosterona que es una hormona que tiende a estar elevada en síndrome de ovario poliquístico eh, disminuye Uh -huh. eh, también cuando se suplementa, eh, ayuda a regular las alteraciones menstruales. ¿no? El síndrome de variable poliquístico se caracteriza por tener como uno de sus, de sus síntomas, que puede o no estar presente, pero es, es común, que las mujeres no menstruan cada, cada mes. Recuerden que la menstruación no tiene que ser exactamente cada 28 días como nos han enseñado. no Se mueve en un rango de 26 a 34 días más o menos el la menstruación. Es que si cada mes estás menstruando, cada 34 días, ¿no? está bien, pero si de repente se extiende a 37, 40, 45 días, esos periodos largos de, de esperar entre una menstruación y otra se, son alteraciones que pueden estar relacionadas a SOP, que es la sola abreviatura de síndrome de Vario poliquístico, y pueden mejorar con la vitamina D. También la vitamina D ayuda a regular la producción de estrógenos, eh, eh, también ayuda a que haya más probabilidad de un embarazo espontáneo ¿no? que, que sin necesidad de otro tratamiento. Y se ha visto que cuando está baja la vitamina D está más asociada a irsutismo. Irsutismo es este pelo bello que crece en áreas que no deberían de, 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 de ser habituales en las mujeres, como en la barba, en las ingles, en el abdomen. Normalmente tiene un componente hormonal y como les, les comento, la vitamina D está muy involucrada en este en procesos hormonales. Entonces, cuando regulamos a la vitamina D, logramos regular que el irsutismo vaya disminuyendo poco a poco. ¿no? Eh, a esta vitamina sí les recomiendo que se acerquen con su médico y les pida, le pidan, perdón, que les tomen niveles de cuánto tienen de vitamina D. Esto se puede medir en cualquier laboratorio. Se pide, eh, lo podemos dejar luego en los comentarios, pero se pide como 25 vitamina D. Y con esto yo puedo saber los niveles de vitamina D en sangre. Si no tengo manera de saber, porque no tengo ahorita acceso a un laboratorio, no tengo un médico de cabecera que me pueda sacar a e interpretar mis estudios, puedo empezar a tomar vitamina D eh, una o dos veces a la semana, y esto es de manera segura. ¿No? Así no habrá no habrá riesgo de intoxicación. Si mi médico ya sabe mis niveles de vitamina D, seguramente me dará la dosis adecuada, ¿no? Entonces, todos estos beneficios puede tener el simple hecho de consumir vitamina D. No,
0: no, vitamina maravilla, ahorita que la mencionabas, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos beneficios? Y creo que también eso es algo súper potente de los suplementos, o sea, como en muchas ocasiones un solo suplemento trae beneficios en muchos aspectos, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me parece muy potente. Oye, Iracema, me llama la atención esto que decías, que se me hizo muy fuerte, y además las estadísticas lo dicen, que muchísimas personas, sobre todo quienes vivimos en áreas urbanas, tenemos deficiencia de vitamina D. Eh, uh -huh. ¿A qué se atribuye esto?
1: La vitamina D no se obtiene de la comida, o sea, sí, Sí la obtenemos de algunos alimentos como huevo, alimentos fortificados, algunos quesos, pero no es la principal fuente. Uh -huh. La principal fuente es el sol y la activación en la piel. ¿no? Entonces nosotros nos exponemos al sol, dosis de no, no extremas, pero estar expuestos al sol, y eso hace que metabólicamente en piel, hígado y riñón se active la vitamina D. Como citadinos, ya prácticamente no estamos expuestos al sol. Y pospandemia, bueno, ¿no? Entonces, no estamos lo suficientemente expuestos al sol, no se activa lo suficiente la vitamina D. Y entonces, la deficiencia por eso aquí en la ciudad, y en cualquier ciudad, es muy alta. De hecho, incluso hay eh, países donde el sol sale solamente como por un periodo de meses corto, y hay una deficiencia de vitamina D altísimo, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, eh, se me había olvidado mencionar, bueno, que, que parte de, de, de síntomas de deficiencia de vitamina D también pueden ser síntomas psicológicos. Cuando hay depresiones resistentes, a veces es porque hay, hay deficiencia de vitamina D, ¿no? Uh -huh. Que también es parte del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en estos países donde no les da el sol, es, es común la depresión por muchas cosas, pero también por deficiencia de vitamina D. ¿No? Y aparte nuestra cultura, digo nuestra cultura, nuestra raza latina, ¿no? tiende a tener deficiencia de vitamina D. Se han hecho estudios grandes, poblacionales, en los que se ha visto que somos a pesar de que estemos expuestos al sol, no es tan fácil que se nos active la vitamina. Entonces, por todos lados podemos tener riesgo de hacer deficiencia, por eso les recomiendo a todos que se hagan sus niveles, que se midan sus niveles o que estén tomando, les digo de manera segura una vez a la semana, 4,000 unidades de vitamina D y con eso pueden este, sentirse como que seguros de que están teniendo por lo menos unos niveles aceptables ¿no? de vitamina D.
0: Buenísimo. Y hace unos momentos que explicabas que la vitamina D eh, también es un suplemento muy importante para prevenir o ya en el tratamiento de la resistencia a la insulina. Eh, y eso es relevante para las personas con síndrome de ovario poliquístico. Eh, quiero recordarles que Irasema y yo hicimos un episodio para mi podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que es el 294, en el que Irasema explica, ¿no? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué están de pronto tan relacionados? ¿Por qué se presentan en conjunto el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina por si sí? también lo quieren consultar? Ok, entonces, número uno, Rockstar Vitamina D. ¿Qué otro suplemento para sop?
1: Otro que ha probado mucha efectividad en síndrome de ovario poliquístico es el omega-3. El omega-3 eh, funciona más porque SOP se asocia mucho a problemas metabólicos, como colesterol y triglicéridos altos, eh, resistencia a la insulina, como lo acabas de mencionar. Entonces, el omega-3 en estas enfermedades o en estas asociaciones ha mostrado mucha efectividad para disminuir la... Este, la presencia de esto, ¿no? de la resistencia a la insulina y de eh, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos. Entonces, como es muy común, pues ayuda. Otra, otro aspecto en el, que, en el que apoya al SOP es que el SOP es una enfermedad inflamatoria. Es como, imagínense que se dieran un golpe y se inflama. Bueno, pues es una inflamación ligera. No se inflama de que yo me vea inflamada pero todo mi cuerpo está en un estado de estrés, ¿no? En estrés constante. Este estrés constante causa inflamación y esta inflamación puede dañar a diferentes tejidos, como por ejemplo los vasos sanguíneos, ¿no? Que sea más fácil que se forme un tapón de grasa. Entonces el omega 3 es antiinflamatorio potente, eh, sobre todo en dosis que se les conoce como terapéuticas, que son dosis un poquito más altas que las habituales y ayudan a disminuir esta inflamación y por último en síndrome de ovario poliquístico se ha visto que el omega 3 ayuda a disminuir la testosterona que es esta hormona que se encuentra como les había dicho elevada no no en todos los casos en la sangre pero es una de las hormonas que puede dar muchos de la de la sintomatología ¿no? del irsutismo el acné las irregularidades menstruales no entonces utilizar estos, este, el omega-3 ayuda a disminuir eh, el, la, la, los niveles de testosterona y por lo tanto toda la sintomatología que da eh, la testosterona alta. El omega-3 se consigue en cápsulas principalmente, está en, eh, en alimentos como el salmón, no es el más conocido, el salmón. Sin embargo, para que consumiéramos las cantidades de, de omega-3 que necesitamos, Tendríamos que comer salmón diario tres veces al día, ¿no? Entonces, es demasiado, ¿no? No da la economía, no da el estómago. Entonces, pues yo sí les recomiendo que consigan cápsulas con este dosis de más más allá de un gramo de, de EPA y DHA, que son las, los componentes del, del omega-3, de buena calidad, ¿no? Que sea una marca que, que sea reconocida, que sea recomendable y que lo consuman todos los días. Es muy seguro. Sí tiene algunas contraindicaciones en algunas personas casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, gente que usa anticoagulantes, si los van a operar, ¿no? O sea, ahí sí consulten con su médico si lo pueden usar o no, pero en general es muy seguro de utilizarlo.
0: Oye, hace mayor te decías cápsulas de omega 3, pero también hay presentaciones en las que viene líquido que se toma cucharaditas. Sí. También eso es recomendable, ¿verdad? Sí, también. El aceite de pescado
1: en líquido. El problema, yo soy fan porque eh, el que yo conozco, por ejemplo, tiene una dosis muy alta en el líquido. Uh -huh. Pero lo malo es que pues tiene este sabor, ¿no? Este, que puede ser desagradable. Muchas marcas lo que hacen es agregarle saborizante a limón, a naranja, y eso disimula el, el olor o el sabor y ya lo hace totalmente eh, manejable. Pero sí, también la presentación líquida es, es recomendable.
0: Buenísimo. ¿Qué otro? Mira. El siguiente
1: y el más conocido para síndrome de ovario poliquístico es el inositol. El inositol es otra estrella, es uno de mis favoritos. Eh, hay dos tipos de inositol, está el mio mioinositol y el otro es de chiro o de chairo, dependiendo de, del idioma. De chairo o de chiro inositol. El inositol es, es un tipo de alcohol que pro, está presente en algunos eh, eh, alimentos como que tiene carbohidratos y que también nosotros producimos, pero se ha visto que el SOP está disminuido. Y este también tiene muchísimas ventajas en síndrome de ovario poliquístico, pero como van a ver, a muchas personas que no tienen SOP también se los recetan, porque tiene otros efectos metabólicos muy positivos, ¿no? Entonces, eh, mejora la resistencia a la insulina. Se ha visto que el metabolismo de la glucosa y la insulina se beneficia con eh, los suplementos de de la combinación, también es antiinflamatoria. Por lo tanto, ayuda en enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes y arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa en las, el, <coughs> en las arterias. Eh, también ayuda a mejorar el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, se pueden ver muy beneficiados con eh, eso, esta combinación de, de inositoles. Mejora la ovulación y la fertilidad. Entonces, para las mujeres que están buscando embarazarse o también para las mujeres que están buscando ovular regularmente, que la ovulación será un signo de que está funcionando mejor el, el eje, ¿no? desde el cerebro hasta los ovarios. También se ha visto que disminuye la testosterona. Por lo tanto, esto es uno de los suplementos que más se usa para disminuir los datos de SOP, como el hirsutismo y el acné. Ahora, estos son lentos, no, son, no es que lo empecemos a tomar y como otros medicamentos a la semana, ya no tengo hirsutismo, ya no tengo acné, hay que darles tiempo, pero los sinusitoles son de los más utilizados para contrarrestar esos efectos secundarios de la testosterona. No. Eh, y mejora el porcentaje de ovulación y es más fácil que haya embarazos espontáneos con el uso de los inositoles. Aquí casi siempre me preguntan que este, si es necesario que sea la combinación de mioinositol y de chiroinositol. Y yo sí la recomiendo porque muchas de, las, eh, de los artículos de investigación se hacen con la combinación. Uh -huh. Entonces sí recomiendo que se use. Eh, es muy seguro también. Se han observado que puede ser seguro con dosis de hasta 4.000 miligramos, que no es la dosis habitual. La dosis habitual es de 2.000 miligramos de merinocitol, pero es bastante seguro. Uh -huh. Tiene muy buenos efectos. Efectos que, que sí les recomiendo que tengan mucha paciencia, uh -huh. ¿no? Porque son, son este, yo ahorita hablaremos más de esto, pero no son suplementos que les digo, te lo tomas una pastilla y dices, ah, ya, como si fuera paracetamol, ¿no? Se me quitó. Uh -huh. Son de tener constancia pero como les, les, les comenté, el mioinositol es otro de los super suplementos, porque no solo ayuda en SOP, sino en todas las comorbilidades de SOP, y para personas incluso que no tienen SOP, les va a ayudar a mejorar todo el perfil metabólico. Uh
0: -huh. Maravilloso. Y ahorita, esto que último que enfatizas, y la semana me parece bien importante, de eh, saber que cuando se vive con una condición como, como SOP y... Y también, además, si se tiene resistencia a la insulina, ¿no? Que, eh, o sea, es importante y parte de la terapia es esto de ser paciente y ser constante, ¿no? Y entender que, o sea, la forma en la que actúan los suplementos, como tú dices, es más poco a poco, pero también más efectivo porque se van a la raíz, ¿no? O sea, a regular a las hormonas, a volver a nutrirnos. Entonces, eh, pues es importante esto, ¿no? Tener paciencia y tener constancia.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Y ya por último, quiero hablar de eh, un cuarto suplemento porque hay muchos, pero este creo que es de los más conocidos también, que es la berberina. Uh -huh. La berberina es otro que me encanta. Eh, la berberina es un componente de diferentes hierbas medicinales chinas que se ha utilizado por muchos años en medicina oriental, pero que actualmente en la medicina occ occidental este, se ha encapsulado y se ha dado a la dosis terapéutica. Y también tiene muchos efectos tanto metabólicos, por lo tanto, van a ayudar igual en las comorbilidades de SOP como a nivel hormonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, mejora perfil de lípidos y mejora la glucosa la, sí. y la resistencia a la insulina. Eh, también se ha visto que hay ovulación espontánea con el uso de berberina. Entonces, por lo tanto, puede haber mayor probabilidad de un embarazo regula los ciclos de menstruación, ¿no? uh -huh. eh, Esto, yo, yo por ejemplo, lo que veo mucho con mis pacientes con SOP y la menstruación es que es muy frustrante, ¿no? No saber cuándo vas a menstruar, así de este mes llegará o no llegará, ¿no? Sobre todo en mujeres que no se quieren embarazar y que un retraso las asusta, ¿no? Es de estar embarazada, no estar embarazada, que es, eh, el, la berberina ayuda a regular los ciclos. Este, los, los, los ciclos menstruales. Eh, se usa de 0.4 a 1.5 gramos por día y e igual recomiendo que sea una berberina que este, eh, eh, sea de calidad, ¿no? uh -huh. eh, que encuentren, que confíen en su proveedor de berberina. Uh -huh. Uh -huh. Esos son como que los cuatro suplementos que, que yo recomendaría de base. Ya hay muchos otros, canela, vitamina B12, maca, que también son muy útiles, pero estos cuatro en particular, como si hay este, mucha investigación, mucha, hay muchos artículos, son de los que yo he observado que tienen mayor efectividad. Mm -hmm. Vitamina D, omega 3, eh, berberina y los inocitones.
0: Magnífico. Y... Y la Sema también, a ver, hay muchas preguntas también sobre los suplementos y las están haciendo también aquí. La primera que me gustaría hacerte es, a ver, hay un montón de suplementos en el mercado. O sea, ya si uno va incluso al súper, ahí uh -huh. encontramos suplementos. Pero creo que es bien importante hablar de la calidad porque no todos los suplementos son igual. Y por eso podemos ver que de una misma, por ejemplo, de Omega 3, de pronto vemos tanta disparidad en los, en los costos. Y eso uh -huh. pues también tiene que ver por la calidad. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de, o sea, cómo... ¿cómo poder elegir un buen suplemento? Porque también ahí en eso va a estar la diferencia. Y a veces claro. por querer pagar algo mucho más económico, no tiene las cantidades ¿no? correctas. Entonces, es casi como que tirar el dinero a la basura. Así es, así es. Eh,
1: hay diferentes guías que te pueden ayudar a saber si un suplemento es de calidad o no. Uh -huh. Hay desde... Las que puedes comprar, como por ejemplo, hay así una guía que se llama Guía Internacional de Suplementos y está hecha por una asociación que califica suplementos. Pero bueno, tienes que comprar la guía y a lo mejor no te interesa comprarla, a menos de que seas un profesional de la salud y a lo mejor sí te interesa, ¿no? Si dices, sí quiero comprarla. Y esta guía en particular escoge diferentes eh, marcadores de calidad, ¿no? Que sean disponibles, o sea, que lo que te tomas llega a las células en la cantidad que debe de llegar, este, eh, que las prácticas sean buenas prácticas de manufactura, ¿no? que sean laboratorios limpios, revisados, y que tengan los efectos que te dicen que van a tener. ¿no? Uh -huh. Esto es para si ¿sí? hay profesionales de la salud viéndonos, que estoy segura que sí, pueden conseguir esta guía que se llama Guía Internacional de Suplementos.
0: Okay. Y es un libro
1: que se edita cada año y tú puedes comprarlo y tenerlo y revisar si la marca que estás buscando se encuentra ahí. Uh -huh. Aquí en México, por ejemplo, este, desafortunadamente, no está tan regulado el tema de suplementos. No es algo que este, o sea, evidentemente necesitan la mayoría un permiso de COFEPRIS, pero pues COFEPRIS no se, no se, no se mete, o sea, se mete a que haya, que sea limpio, que no esté contaminado, que tenga permiso y demás, pero no se mete a regular que realmente la dosis sea la adecuada y demás. Entonces, lo que yo recomiendo es que con quien sea que sea su proveedor, un nutriólogo, un médico, un familiar, les enseñe certificados de calidad de los suplementos. Eh, hay marcas que, que te, te, te dan los certificados, ¿no? Por ejemplo, por la FDA de Estados Unidos, certificados europeos, ¿no? Y desafortunadamente, no quiero quemar marcas, pero hay marcas aquí en México, como tú dices, muy económicas, uh -huh. que no tienen ninguna certificación que vas a pagar bien poquito, pero aquí se si aplica, lo barato sale caro. Claro. Y entonces, después de unos meses me dicen, pues yo tomé omega 3, pero pues no sentí nada, mi colesterol sigue igual, mis triglicéridos siguen igual, revisamos la dosis y está bajísima, busco certificados si no existen. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí es muy importante que eh, casi siempre los de anaquel, de farmacia, traen dosis bien chiquitas, uh -huh. traen dosis bien bajitas, o sea... Dosis que no te van a hacer daño, pero que tampoco te van a funcionar mucho. Casi siempre se encuentran con proveedores, ya sea médicos, nutriólogos o alguien que sepa, que tenga una marca especial y te, deben de poderte mostrar certificados de, este, de calidad. Eh, les digo, europeos y estadounidenses son lo más común. Mexicanos, no desafortunadamente no hay tantos. Pero no quiere decir que solamente se compren en Estados Unidos. O sea, si los venden aquí en México pero tienen estos certificados que son de otros países. Y claro, que tenga su permiso de Cofepris. Evidentemente eso pues será sumamente importante, ¿no? que no lo haga yo en mi garage, ¿no? sino que sí, <risa>
0: claro.
1: sí sea este hecho por una farmacéutica reconocida.
0: Uh -huh. Sí, comunidad, yo les diría, yo sé que de pronto nos emocionamos o nos desesperamos y nos queremos atrabancar y ya quiero comprar lo que dijo la doctora Iracema en internet o me quiero ir al supermercado, pero creo que lo más responsable tanto para nuestra salud como para nuestra economía porque los suplementos son una inversión yo les recomendaría muchísimo vayan con su profesional de la salud porque además lo mejor es que nos haga pues los diagnósticos los, los estudios de laboratorio etcétera para saber específicamente qué necesitamos qué dosis en qué horario del día hay que tomarnos o sea hay muchas indicaciones no nada más llegar uh -huh. y me los tomo no es en qué horarios eh, cuál es mi dosis específica otra pregunta también Iracema, que nos están aquí haciendo a ver también, eh, para el síndrome de ovario poliquístico, pues, eh, se prescriben medicamentos. Entonces, ¿se puede combinar, o sea, que una persona esté tomando medicamentos y además los suplementos?
1: Sí, 100% sí. Ninguno de los suplementos está contraindicado con el uso de los medicamentos que más comúnmente se usan en el SOP, este, que eh, casi siempre tienen que ver con alguna cuestión hormonal, ¿no? Uh -huh. Entonces sí se pueden utilizar los suplementos con seguridad. De todas formas, siempre consulten con su médico, estoy tomando esto, puedo seguirmelo tomando, uh -huh. y este estoy segura que la respuesta será así, porque como les comenté, los suplementos tienen muy, si no muy poquitos, ningún efecto secundario. ¿no? Uh -huh. Sí tienen, no tampoco son así como si fuera. ¿Dulces? Exacto, azúcar, ¿no? Pero sí, sí, este es casi son muy seguros.
0: Ok. Y otra pregunta también muy frecuente, Iracema es, ¿los suplementos eh, podrían sustituir a los medicamentos para SOP?
1: Pues mira, en muchos casos sí. Uh -huh. En muchos casos sí, aunque depende. Por ejemplo, me estoy imaginando a una mujer que está buscando embarazarse dentro del de siguiente, siguiente año. A lo mejor si nos ponemos a trabajar con puros suplementos, nos vamos a tardar mucho y puede haber desesperación, ¿no? Y esto del siguiente año, por sus razones, podría ser de yo necesito que ya sea el siguiente año, ¿no? Ya dentro de este año necesito quedar embarazada. Si nos esperamos a los suplementos, a lo mejor puede ser muy largo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí habrá que valorar el caso con su ginecóloga de utilizar suplementos, pero además medicamentos. Otra situación en la que me puedo imaginar que los suplementos no pueden sustituir al medicamento es tengo una resistencia a la insulina muy marcada, uh -huh. ¿no? Y que intento con suplementos, pero la insulina no baja o incluso la mi glucosa está empezando a subir. Entonces uh -huh. sí necesito del apoyo de un medicamento. Uh -huh. Este otro otro caso que se me puede ocurrir es tengo muchos datos de eh, androgenismo que son de hormonas masculinas. Tengo mucho acné. Tengo mucho hirsutismo y me es muy molesto que se bade, ¿no? Que sea así de, híjole, es que esto, pues, pues no me voy a esperar a que me haga efecto en un año o en seis meses el, el, el suplemento. Hay, hay anticonceptivos, por ejemplo, que no estoy recomendando que vayan a la farmacia, se los compren, siempre su médico se los debe de recomendar. Pero hay algunos medicamentos que tienen algo que se llama antiandrógenos, que es que bloquean el efecto de los andrógenos y es mucho más rápido que no se presenten las manifestaciones de, de, de del SOP. ¿no? Uh -huh. físicas, bueno, más bien externas. Entonces, sí y no, no, habrá situaciones en las que totalmente podemos hacer uso exclusivamente de los suplementos, pero habrá situaciones en las que les podemos dar una oportunidad y si no, si no están actuando de la manera en la que queremos, entonces tendremos que usar sí o sí el medicamento. Uh
0: -huh. Buenísimo. Y también aquí eh, <risa> otra, otra, otra pregunta es... ¿Hasta cuándo? O sea, si los suplementos son algo, digamos, terapéutico para un momento o si en el caso de eso, pues, se tendrán que tomar como a lo largo de la vida. Mm. Aquí
1: también depende. ¿Sí? <risa> depende también, por ejemplo, del suplemento. Por ejemplo, vitamina D. Si ya hiciste deficiencia una vez, lo más seguro es que vuelvas a hacer deficiencia a lo largo de tu vida, a menos que te vayas a vivir a la playa ¿no? y de repente estés... En el sol, ¿no?
0: Lo cual no suena mal. No suena mal, inténtenlo,
1: pero si no, no siempre tendrás que tomar la misma dosis. A lo mejor en un inicio estás tomando una dosis alta y ya que tengas niveles normales, una vez a la semana. ¿no? Ejemplo. Pero los suplementos son, eh, en su mayoría, con efecto de uso. no uh -huh. Mientras los esté usando, sus, sus efectos se verán reflejados en mí. Y cuando los deje de usar, los efectos se irán, ¿no? uh -huh. Ahora, de estos cuatro que mencioné, ni tienen que tomar los cuatro, ni tienen que tomar los cuatro de manera constante. Yo lo que recomiendo es ciclarlos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si yo quiero probar con berberina, puedo utilizar berberina unos tres, cuatro meses. Eh, después, eh, y veo cómo me siento, si me cae súper bien, pues a lo mejor si me quedo con ella, o pruebo con, si tengo dislipidemia, tengo colesterol y triglicéridos altos, a lo mejor pruebo con omega 3 unos meses, ¿no? También, para que vaya yo experimentando con los diferentes efectos y vea eh, cuál es el que me conviene quedarme, ¿no? Si ya me demostraron que tengo la vitamina D baja, pues vitamina D sí o sí, ¿no? No habrá otra, otro cuestionamiento. Pero desafortunadamente SOP es una enfermedad que llegó para quedarse, ¿no? Cuando una mujer la tiene. Está presente con nosotras desde la gestación hasta la menopausia y pues la muerte, ¿no? Entonces no es algo que se quite. Uh -huh. pues como no se quita, no se cura, eh, no se, no, el suplemento pues te hará efecto mientras lo estés usando. Eso sí, las mujeres pasamos hormonalmente por diferentes etapas. Uh -huh. Y así como pasamos por diferentes etapas, diferentes suplementos nos serán de utilidad en diferentes momentos de la vida.
0: Uh -huh. Buenísimo. Y me encanta esto también que dices de esta recomendación, ¿no? De, de ciclar los, los suplementos, porque también a veces, uno como me parece bonito ejercicio como de autoobservación, ¿no? Decir, uh -huh. a ver, voy a tomar beberina, ¿no? Me voy a dar tres, cuatro meses para ver y así puedo realmente autoobservar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces si nos uh -huh. vamos muchísimos de un jalón, luego decimos, bueno, ¿qué funcionó? ¿No? O, o ¿qué no? Entonces, está bueno. Eh, y también la otra por cuestiones económicas, ¿no? También para uh -huh. mucha gente decir, híjole, o sea, me voy a tomar, ¿qué hora? Cuatro, diez, ¿no? Más mis medicamentos, más esto, más lo otro. Es quizá decir, no, y también por eso me, me encantó lo que nos compartiste. Hay muchísimos suplementos que pueden ser benéficos, pero vamos a concentrarnos en estos, ¿no? Vamos a, a comenzar con estos cuatro que son los que han probado eh, mayor beneficio eh, y, y ya, ¿no? Para no llenarnos de tantas cosas y que pueda ser abrumador también económicamente hablando.
1: Uh -huh. Así es, así uh -huh. es.
0: Aquí nos preguntan: ir a aquí nos dicen, tomo 20 pastillas en total de suplementos. ¿Eso puede afectar mi riñón? También es un, es un miedo, ¿no? O sea, wow, ¿qué tanto es tantito, no?
1: Sí, sí. Depende de qué suplementos sean. Por ejemplo, las vitaminas, muchas sí pueden llegar a causar toxicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo estoy tomando un multivitamínico, en la dosis que, que el multivitamínico señala, difícilmente generaré toxicidad, pero. Hay personas que compran el suplemento de vitaminas y aparte compran vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina este, K, ¿no? Y entonces ya la suma a lo mejor sí puede generar toxicidad, ¿no? O sea, hay que revisar eso, que no esté sumando eh, demasiadas eh, eh, vitaminas. O por ejemplo, hay personas que toman el multivitamínico y aparte calcio con vitamina D, que no está mal. O sea, sí, sí se hace esta combinación muy frecuentemente pero si me estoy tomando demasiada dosis de los dos, puedo hacer eh, toxicidad por vitaminas. No tanto daño renal. El, el riñón y los suplementos no está tan ligado como el hígado y los suplementos. Entonces, el hígado es el que normalmente nos ayuda a metabolizar la mayoría de los suplementos. Difícilmente, si te los tomas en la dosis recomendada, vas a hacer toxicidad. Pero sí recomiendo que si vas a empezar a tomar suplementos, te hagan un examen, no un chequeo general, una revisión general, que tu riñón esté funcionando bien, que tu hígado esté funcionando bien y estando todo bien, entonces puedo iniciar mi rutina de suplementos. 20 pastillas de suplementos suena mucho, pero a lo mejor es porque, digo, no te conozco, pero a lo mejor son 5 en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche y entonces por eso suenan muchas, suenan a veinte, ¿no? Pero también te invitaría a que hicieras una evaluación, como nos dijo Ana, de, a ver, ¿cuáles realmente sí necesito? no? ¿Cuáles realmente me están funcionando ahorita? O tal vez los puedo estar ciclando. Porque otra cosa que puede sufrir, ahí sí, es el intestino, ¿no? Uh -huh. Si de repente le caen demasiados suplementos, no absorbe todos, porque tampoco tiene esa capacidad tan fuerte de absorber todo. Y pueden causar gastritis, inflamación, y echarle la culpa que el suplemento está ocasionando algo y realmente es que, pum, le llegan todos los suplementos juntos, ¿no? También eso este, es importante. El intestino no tiene la capacidad de absorber tantas vitaminas y minerales y micronutrientes al mismo tiempo. Entonces, si están tomando varios, traten de repartirlos durante el día.
0: Uh -huh. <coughs> uh -huh. Buenísimo, sí comunidad y a ver aquí en México tenemos mucho esta tendencia como automedicarnos y eso incluye a los suplementos también mucho ojo y como además pues no se necesita receta para comprarlos de pronto no sé la amiga nos recomendó leímos oímos y decimos ay buenísimo pues me voy a tomar este me puede servir pero realmente hay que hacer este análisis, ¿no? O sea, ¿realmente lo necesito? ¿Quién me lo está prescribiendo? ¿Cuál sería la forma correcta, ¿no? De consumirlo. ¿Cuál sería la, la mejor marca? Entonces, sin duda, nada mejor como, pues, como acudir a nuestro proveedor de salud, a nuestro médico y que realmente nos haga la recomendación específica, ¿no? De nosotros que necesitamos. Mira, pues, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido. El mundo de los suplementos es fantástico. Yo creo que una gran noticia, del síndrome de ovario poliquístico, es que como tú dices, aunque es una condición de salud, digamos, crónica, es súper manejable. Y además eh, que hay... Eh, muchas veces el síndrome de ovario poliquístico como que se reduce o siempre la, lo primero que se piensa es tratamiento médico que además iguala medicamentos ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. eso solamente es una puntita de todo lo que se puede hacer en el tratamiento para SOP eh, nos podemos apoyar de muchísimas cosas y uno de ellos son los suplementos entonces creo que es excelente noticia saber que hay muchas cosas de las que nos podemos hacer para manejar esta condición uh -huh,
1: así es, creo que cuando vemos eh fuera de la mirada de túnel, porque muchas veces cuando nos dan diagnósticos de este tipo, se nos cierra el mundo, ¿no? Así como, pues, chin, ya solamente queda esta opción de tratamiento. Y a veces es culpa de los médicos, ¿no? Sí. Que te dicen, esto es lo que tienes que hacer y se acabó. Entonces, sí les recomiendo que este, vean alternativas diferentes, como la que les vamos a platicar, ¿no? Para que sepan que existen muchas otras opciones de tratamiento y esta mirada de túnel se amplíe, y digan, ah, no era nada más eso, sino puedo hacer muchísimas
0: cosas más para mi bienestar, ¿no? Así es. Comunidad, si quieren tener una consulta online con la doctora Irasema, a ella la encuentran en la página del Instituto de Psicología de la Alimentación, psicoalimentación.com diagonal Irasema. Y también, eh, Irasema como les decía, forma parte de un taller muy bonito que damos de síndrome de ovario poliquístico, donde eh, primero pues les explicamos bien para que entiendan de qué se trata el síndrome de ovario poliquístico y además les vamos llevando de la mano eh, con un grupo muy completo de especialistas sobre los los diferentes puntos del tratamiento, el tratamiento médico, no solamente centrado en medicamentos, sino también suplementos, eh, prácticas de autocuidado. Nos vamos a toda la parte nutricional, la parte del sueño, el movimiento y también mucho acento a la parte psicológica, porque también para el manejo del SOP es muy importante el manejo del estrés, de las emociones, tener una comunidad. Entonces, bueno, hacemos como este trabajo completo. El próximo taller de SOP comienza ya el 6 de julio. Entonces, si quieren información, también en la página del Instituto Psicoalimentación.com diagonal SOP la encuentran. Y este es un taller que damos en varios momentos del año. Entonces, si este no les queda, si están escuchando viendo este video en otro momento, entren en la página del Instituto para que vean cuándo es el próximo grupo. Eh, y también, Iracema me gustaría que nos compartieras pues, todo lo que haces, porque a ajonjolí de todos moles, igual que yo, eh, eh, Iracema también tiene su consultorio físico en la Ciudad de México por si quieren consultarla, redes sociales, podcast, cuéntanos.
1: Y muchísimas gracias. <ríe> tengo un podcast que se llama Nutrición que libera, está en Spotify. Ahí trato muchos temas que tienen que ver con medicina, pero también tengo eh, invitadas que hablamos de psicología, que hablamos de nutrición, que hablamos de todo eso no centrado en el peso. Eh, también tengo mi cuenta de, eh, de Instagram, que bueno, pues ahorita ya pueden ver aquí. Eh, eh, tanto Instagram como Facebook, como Nutrióloga que libera. Y este, y bueno, colaboro con el instituto, donde Pueden tener también consultas eh, gratuitas eh, de, de orientación. Me parece importante porque a veces algunas personas no tienen mucha idea de cómo sería tener un tratamiento conmigo. Entonces ahí puedo pueden preguntarme ¿no? cómo sería una atención conmigo y ya después tenemos una cita formal.
0: Ira, pues otra vez muchísimas gracias por eh, acompañar acompañarnos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí.